0: Bom dia pessoal e bem-vindos para mais um episódio do Café com Empreender 360, um encontro online onde a gente conversa sobre inclusão empreendedora, sobre o ecossistema empreendedor, tudo isso para a gente provocar, fomentar, questionar, estudar, trocar né, sobre soluções, políticas públicas voltadas principalmente a empreendedores das classes CDE, né, empreendedores que muitas vezes empreendem por necessidade de uma renda complementar. E, então, né, a gente está chegando perto do fim do ano com a nossa programação. Uh, para quem participou ou não participou, semana passada, a gente falou sobre a diversidade, o antirracismo uh, ou o empreendedorismo feminino também, né, por causa das inúmeras datas comemorativas que a gente tinha no, no calendário brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre uma, uma coisa um pouco diferente, uma oportunidade que surgiu aqui num Projeto da Aliança Empreendedora. A última vez que falamos sobre um edital, que era o edital da Secretaria da Juventude, bastante gente se interessou, perguntou sobre uh, as modalidades, né, como que vai ser para se inscrever. Então, aqui vai ser um, um, um momento um pouco parecido com este, onde a gente vai compartilhar com vocês uma oportunidade uh, para o ecossistema. Então, uh, o nosso convite, depois você continue o contato para ter mais dúvidas, práticas, técnicas, caso queiram. A gente hoje uh, conta com a Camila. Bom dia, Camila, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Camila, muito obrigada por estar aqui com, com a gente. Então, uh, já tem temos por aí no texto, da, na descrição do vídeo, que você é, é coordena essa iniciativa, essa oportunidade, né? Mas antes de falar sobre sobre ela, só se apresente rapidinho para quem não, não te conhece ainda.
1: Ok. Ok. Então, meu nome é Camila, eu faço parte da equipe da Aliança Empreendedora já há 10 anos. É, atualmente, eu trabalho aqui coordenando esse projeto, né? Que tem a iniciativa que a gente vai apresentar hoje. E também coordenando a área de pesquisa e desenvolvimento.
0: Massa. Aí, Camila, então, a gente colocou, né? Já no, no título, na descrição né, do vídeo, que esse, a, a gente está falando do edital para soluções financeiras, tecnológicas, né? Então... Uh, voltada um pouco para esse mundo que a gente, a gente chama de fintech, mas né, não necessariamente só isso. Mas antes de falar do digital, então, um, um pouco de contexto, né? Por que, que é importante trabalhar soluções financeiras, soluções tecnológicas, né, digitais, uh, principalmente para esse público com qual a gente trabalha? Contar um pouco sobre sobre esse diagnóstico que vocês fizeram para chegar nessa solução.
1: Tá ah, bom. É, então, nasceu essa, do, quando foi desenhado o projeto, veio uma provocação já do, do parceiro, né, que é o Centro Inclusive Provo da Mastercard, para a gente ter uma solução financeira digital para o empreendedor. É, pensando nisso, né, que a gente está digitalizando muitas coisas, a gente já escuta falar há um tempo de indústria 4.0 e como que isso chega para o empreendedor, como que eles, como que o empreendedor da base da pirâmide usa esse tipo de tecnologia, se chega ou não chega para ele, né? E aí, quando a gente foi pensar no edital, a gente fez um levantamento de, do que estava se falando sobre isso, do diagnóstico do Brasil, e a gente encontrou algumas pesquisas muito interessantes, né? O Instituto Locomotiva, ele fez uma pesquisa no ano passado sobre a questão de bancarização. E aí, ele viu que cerca de 45 milhões de brasileiros não têm conta bancária, com mais, pessoas com mais de 16 anos, né, que é o, o... que poderia, né, ter uma conta. Então, que estão desbancarizados, né, que é chamado. E essas pessoas, elas movimentam cerca de 820 bilhões de reais. Então, é muito, é um volume grande, e é, eles não encontram, né, então, esse... É, é, uma instituição que eles é, possam abrir a conta. E quando a gente vai olhando mais fundo esses dados, né, quem é esse brasileiro que não tem conta? A gente encontra que a maioria é mulher, é, da classe E, que está, fez, ou não estudou, ou estudou até o, o ensino fundamental, né, tem os números aqui certinho, Oh, 49, 59% mulheres, 68% negros, 86% classe TDE. Então, a gente vai vendo muito público é, parecido com o que a gente vê dos empreendedores atendidos pela Aliança, né, que estão nas comunidades, é, enfim, e que não é atendido por esse, por esse sistema hoje. Né? É, e aí por que, que essas pessoas, eles também perguntaram isso, por que essas pessoas não têm crédito, não têm conta bancária, enfim. E aí tem algumas, alguns pontos que saíram. Um deles é a desconfiança. Né? A gente sabe que, principalmente, no final da década de 80, década de 90, tivemos bancos fechando no Brasil, teve a questão do confisco da poupança. É, isso gerou uma desconfiança muito grande das pessoas. É, com relação ao sistema bancário que a gente tem. É, a gente tem a questão das pessoas não se sentirem acolhidas, né? Até ali uma, uma entrevista que estava junto com a pesquisa, uma, uma pessoa falando que ela é, prefere receber o dinheiro mesmo porque ela já teve uma experiência bancária que não foi muito favorável, então, essa questão do acolhimento, né, as pessoas já sentem ali, na, tem uma porta giratória, às vezes fica travado ali, então, a pessoa já fica com, com um receio e um medo, às vezes, né, dos bancos tradicionais. E existe uma, um, ainda, né, a gente está começando a entrar nesse mundo digital, e aí, de, e descobrindo, chegar à informação também é, é um ponto, tem a questão da preferência pelo dinheiro vivo para poder negociar descontos ou para poder também controlar melhor o dinheiro, então, contar com todo o dinheiro ali, né? E tem a questão também da falta do acesso na, das agências. Por exemplo, nas comunidades não tem uma agência bancária, né? em cidades do interior, que também é um público grande desbancarizado, às vezes só tem a agência no centro da cidade, então é distante. Né? Então, acontece que mesmo pessoas que não estão desbancarizadas, como é o caso é, que eles mostraram desses 45 milhões, na pesquisa também trazia muitas pessoas que recebem o dinheiro por uma conta bancária, mas sacam tudo e ficam com o dinheiro em casa também. Então, tem toda essa questão da segurança, mas eles acabam preferindo por isso, porque é tudo distante, né? até chegar lá, enfim, achar uma agência. Nem sempre a agência tem o dinheiro, né? enfim.
0: Sim, que,
1: então, que
0: esse tá... foi um dos contextos. Que a minha, Oi? Só comentando, aqui tinha o... Eu lembrei da, da pesquisa do, da tese de inclusão financeira da Artemisia com no CEDE, que falava também que a tendência nos últimos anos era uma, uma queda nos pontos de contato justamente com essas populações, né? como a população CDR em geral, então, se as populações no sentido de cidades do interior comunidades onde os bancos já não tinham muitas agências, mas eles fechavam ainda cada vez mais as agências. Então uh, não não era só uma questão de não poder ainda ir até o centro, mas às vezes tem que ir até outra cidade também, né? E, uhum. e, e complementando a questão do acesso, tem esse é o acesso mais físico, né? Mas o acesso digital também, né? Então a gente Uh, que, que nem que nem a gente aqui, por exemplo, conseguimos acessar nosso banco pelo aplicativo, né? Fazer muita coisa pelo aplicativo, mas nessas mesmas regiões, também além da questão fí física presencial, o acesso à internet, né? A inclusão digital é, é pode se tornar um pouco uh, tem um pouco mais crítica no sentido de confiança também, né, de, disso. de É um... Posso ter um celular, usar as redes sociais, mas quando se trata de transição bancária, né, de, de movimento de dinheiro, uhum. aí a desconfiança é maior, aí a internet também, enfim, vai vai, vai potencializando um pouco essa, essa situação. Né?
1: Com certeza. Com certeza. É, fica esse respeio... Né, de, de e pelo desconhecimento, principalmente, né? E não é só um desconhecimento de como usar um aplicativo, é um desconhecimento de como utilizar é, de forma segura, né? Porque a gente sabe que existem algumas formas de segurança, a gente sabe, por exemplo, de é, não abrir qualquer rede, se você está numa rede pública, não acessar o banco. Isso também são riscos, são pontos importantes de orientar as pessoas para utilizar, porque uma vez que alguém da cidade, né, ali ou daquela comunidade, está utilizando o aplicativo e acontece alguma coisa de uma invasão, sei lá, no, no celular dela, isso vira uma história para todo mundo desacreditar, uhum. né? Então, com certeza, esses pontos de esclarecer e de dar algumas dicas de como utilizar de forma segura, né? A gente sabe hoje que é, os bancos fazem muitos testes, que eles... É, usam do, dentro do, dos seus aplicativos né, de é, mecanismos de segurança é, muito bons, mas, por exemplo, às vezes a pessoa recebe um SMS que tem um link que não é do banco, mas pode entrar por ali, né? Então, todas essas coisas também são bem importantes de serem orientadas para esse público para que eles também usem com bastante segurança, né? Que é possível fazer isso, mas é preciso tomar cuidado também. Uhum. É, e aí vou seguir um pouquinho com outras outras pesquisas que a gente foi vendo. É, tem algumas metas, né, é, que são estabelecidas tanto pelo Banco Mundial quanto as ODS. E dentro do, das metas do Banco Mundial, eles enxergam que é, a diminuição, da pobre, a redução da pobreza extrema, né, que são as pessoas que vivem com um dólar e noventa centavos por dia, ela passa pelo processo de bancarização. né? Ela passa por um processo porque a pessoa consegue ter mais acesso a serviços bancários, a crédito, enfim, que possibilitam desenvolvimento e crescimento. E aí, é, a meta do Banco Central, do Banco Mundial, era reduzir a pobreza extrema a pelo menos 3% até o final de 2030, e as ODSs era reduzir, geral, mesmo a zero, até 2030. E, um mês passado, já saiu uma pesquisa do Banco Mundial, é, falando do impacto do, da COVID, né, que agora tem um, um aumento na, na população mundial, que vai retornar, né, eles já estavam num. No, o mundo estava no caminho em que estava muitas pessoas saindo desse cenário e agora, com a Covid, a tendência é que retornem. Né? Então, a gente estava em torno de 8% da população mundial é, vivendo nessa condição e a expectativa é que pelo menos 150 milhões de pessoas indo para é, 9,2% é, Esteja vivendo em pobreza extrema em 2021, devido aos efeitos da pandemia, né? E eles ressaltam que países como o Brasil tendem a aumentar também nesse é, esse aum esse número da pobreza extrema, pelo perfil, né, das pessoas, pelo aumento do desemprego, que aconteceu, né? Muitos é, empreendedores ficaram um período fechado. Enfim, então, todo esse impacto também é, é um ponto que nos levou a buscar, né, como ajudar essas pessoas, então, a se retornarem nesse cenário, a sair também mais rápido e ferramentas elas podem utilizar, né. É, e a gente também fez, dentro desse mesmo projeto, uma pesquisa no início do ano, quando começou, no início do ano, no início da pandemia, para conhecer um pouquinho mais como os empreendedores estavam vivendo, é, um ponto que acelerou foi a questão da, do uso de aplicativos, da internet para a venda do, dos produtos e serviços. E, principalmente, via aplicativos já conhecidos né, como WhatsApp. Então, 60% dos empreendedores falaram que é, começaram a utilizar o WhatsApp para venda, mas quando a gente olha para a questão de organização financeira ou pagamentos, o aumento não foi tão grande. Né? teve alguns empreendedores falando que estavam começando a utilizar mais é, transações bancárias, né? até porque no início foi muito grande a questão de falar sobre o dinheiro vivo, né? sobre manusear o dinheiro e como isso também poderia ajudar a espalhar o vírus, enfim. Mas muita gente também falou que não estava percebendo nenhuma mudança relacionada a isso, é, inclusive teve aumento de venda fiado, né? 17% trouxe esse esse relato, e aí, atrelado a isso, a gente perguntou também sobre soluções, como eles achavam, o que eles achavam que poderia ajudar o negócio deles, ou a não sofrer tantos impactos da crise, ou a diminuir e sair mais rápido, né, e aí eles falaram sobre educação, ter controles financeiros e tudo, mas eles não acreditavam no, tanto no crédito. E aí, 45%, a, a nota era de 1 a 5, 45% colocou 5 como crédito, sendo uma opção, né? Tipo, como o 5 era que não acreditava. Então, foi um ponto também que nos chamou a atenção de como que eles também estão enxergando isso, como eles enxergam hoje né? o, o crédito, essa questão da bancarização e esse potencial de, de ajudá-los, né? Então, esse foi um outro, um outro ponto que foi nos levando a ver essa demanda que, que existia aí para essa solução. E, e aí foi quando a gente lançou, então, começou a, a desenhar esse edital, né? Para buscar soluções financeiras digitais. E aí o, a gente pensou no digital, mesmo sabendo essa questão, às vezes, na internet, é que a COVID acelerou a utilização, então, quem utilizava pouco tem utilizado mais, né? Por ser uma forma que as pessoas têm hoje de, de se comunicar mais fácil, de fazer suas vendas e tudo. É, o digital, ele permite escalar e permite chegar a mais pessoas, né? É, então, aí a gente foi a, a, é, abrir o edital para poder buscar essa essa solução e com foco no microempreendedor, né? Eu trouxe alguns cenários, primeiro, do Brasil como um todo, mas o nosso foco é uma solução digital financeira para o microempreendedor, micro e nano, né? E formal e informal, porque existem até algumas iniciativas hoje, né, que tá começando a chegar mais esse empreendedor, mas ele acaba chegando mais no empreendedor formal, e, e a gente sabe que quem está sofrendo mais impacto e quem precisa mais, até pensando no, no cenário dos desbancarizados, são os empreendedores informais, né?
0: Sim, é, tem, tem esse reforço, né? De, uh, os empreendedores que conseguem provar mais garantia têm acesso mais fácil a serviços bancários, né? Então, a CNPJ está mais estruturado, então... Uh, os que não têm essa estrutura sofrem mais pela crise e sofrem também pelo distanciamento dessas soluções, né, que fica mais difícil. Então, é uma bola de neve um pouco.
1: Exatamente. É, até a gente vê, né, já tem um, um grande aumento dos bancos digitais, mas é, ainda tem bastante resistência nisso. Ainda não está chegando exatamente nesse público de mais baixo da pirâmide, da base da pirâmide, mas eles têm uma questão também é, de não conhecer, né? de não, não saber que existe essa solução, enfim. Então, esse também é um ponto que a gente quer com o Edital. Não é só encontrar uma solução que pode ajudar o empreendedor, mas é também é, ajudar a disseminar essa solução, né? a levar realmente essa solução para esse público, para que ele veja e, é, e possa acessar. Né? A gente vê que tem algumas mudanças acontecendo, é, a pandemia, durante a pandemia também, né, o governo fez algumas ações relacionadas a isso, então, é, a gente tem aí lançado esse mês o PIX, né, para as transações financeiras, que não necessariamente precisa de banco, né, pode ser feito por aplicativos de pagamento, enfim, então, é uma opção que pode vir a ajudar nesse processo e chegar na base da pirâmide né a Caixa Econômica também abriu contas digitais para quem fizesse o saque emergencial do FGTS então todos foram feitos por contas digitais mas também tem que ser é, aquilo que a gente estava conversando precisa ser uma coisa fácil e intuitiva né eu acessei por essa por essa conta e não é tão fácil assim, né, você se cadastra, você tem que esperar um tempo para você poder acessar é, o recurso, e aí, para fazer a transação, enfim, então, é, é um ponto que gera muita desconfiança e gera insegurança por não saber como usar, né, é, enfim, então, pode ser que mais pessoas comecem a, a utilizar agora essas contas, mas também pode ser que, que não seja essa a melhor solução, enfim, né? Então, uhum. vamos ver, eles não chega para todo mundo. Bom, então vou falar um pouquinho do edital. Você quer...
0: e, aí, não, e aí, chega o edital, né? Dentro desse contexto, eu cheguei o edital.
1: É, exatamente. E, e aí, quando a gente desenhou o edital, a gente tinha visto todo esse cenário e pensou, quais são... O que 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 a gente vai buscar, né? O que, que vai ajudar o empreendedor? E aí, a gente acabou trazendo alguns pontos que são é, dentro dos nossos objetivos lá, né? Quais são os pontos? A ideia é que a solução atinja pelo menos uma dessas soluções, mas ele também tem um, uma opção aberta, né? Então, a gente pensou é, em a, o que fornece acesso à bancarização, mas aí pensando num acesso à bancarização que seja bastante claro para o empreendedor, é, transparente, né, nesse processo para ele entender como é que funciona, para ele entender sobre as taxas, né, tem um pouco esse, esse lado que, você, que é, digamos, até educativo, né, é, a gente pensou também no acesso a crédito, também prezando, da mesma maneira, pela transparência, para ele entender o quanto ele está pagando efetivamente de juros, né, que, que tenha esse, esse olhar para depois ele não ter nenhuma surpresa, para ele saber as taxas, enfim, que seja uma coisa clara. É, o acesso a meios de pagamento, então, que ele possa acessar lá no, no negócio dele, de repente, sem ter que ir para para um outro lugar, ou, enfim, que ele consiga acompanhar. Acesso a serviços financeiros, é, aí entra cartão, entra seguro, entra investimento, entra opções de poupança. É, acesso à educação, que trabalhe alguma coisa de... Não é educação? É gestão financeira do negócio, que, mas que ajude o empreendedor, né? Hoje a gente... É, eles usam cadernos, usam planilhas, mas isso ajuda eles a anotar ter um controle, mas não necessariamente ajuda a ter uma previsibilidade ou alguma informação maior de tomada de decisão a longo prazo, né? Então, de repente, existem é, soluções aí que ele coloca ali as informações e que já vão dando dicas para ele, para ele pensar. Quando ele lança, por exemplo, que ele tem muitas contas que ele pode, de repente, é, precisa aumentar as vendas para dar conta daquela conta, enfim. Então, a gente colocou também a gestão financeira, até que era um ponto importante para os empreendedores lá no início da Covid, na pesquisa que a gente fez, né? E deixamos uma. Ah.
0: Desculpa, não, que a minha, você me fez pensar uma coisa que é bem interessante ali, de inteligência dos dados, de que a gente tem cada vez mais soluções, não em gestão financeira, mas em analytics, né? Do, do Google, do, das redes sociais, que tem esses insights, né, que eles fazem a leitura automática dos dados e vão te dizer, ó, oh, acho que tem uma questão ali para ser aprofundada. Ó, oh, tal coisa deu muito certo, é bom você focar e investir mais energia nisso. Então, ah, quando você estava falando, me fez pensar um pouco nisso, nesse né, tipo de inteligência que consiga ler, por exemplo, vamos dizer, um fluxo de caixa e dizer, ó, oh, esse mês você gastou muito com uma coisa que antes você não gastava, tá tudo
1: bem, uhum. tá tudo certo... Legal. É, a gente pensou nisso, desse, desse uso, talvez já tenha alguma coisa sendo utilizada aí. E a gente deixou uma opção aberta também para outras soluções que tenham relação né, com essa questão do ser financeiro e digital e que seja para esse público. É, então, para poder participar edital digital, né, tem o link aí, é, que está aparecendo aqui. E aí, as inscrições estão abertas até o dia 1 agora de dezembro. É, tem, tem que entrar, preencher a, a ficha ali de inscrição e a, a gente vai ter duas etapas, né, da seleção. Então, to, escreve, a gente tem uma, etapa, uma primeira etapa de seleção que a gente vai selecionar dez soluções para realizar a entrevista e aí conhecer um pouco mais e a partir dessa entrevista tem a última etapa de solução e a gente vai sair com a solução que vai ser apoiada, né? É, a solução apoiada, ela vai receber até 40 mil para testar so, essa solução, caso ela ainda não tenha testado com esse público, né, então com é, o público da base da pirâmide, a gente vai fazer um acompanhamento junto e também até oferecer uma consultoria da Aliança, que tem esse conhecimento do público, né, de... de trazer também o público que a gente apoia para realizar o teste, né, e a, a, e a expectativa é que esse teste seja realizado no início do ano que vem, até março, então são três meses aí para realizar esse teste e, a partir disso, poder escalar para esse público, né, a gente o ano que vem tem uma continuidade desse projeto, a gente não tem ainda os valores, mas a gente quer que essa solução, ela possa ser escalada e utilizada mais amplamente por esse público.
0: Camila, você falou, se algumas coisas ali de uh, do valor repassado, da, das datas para inscrição, tem tudo detalhado no regulamento, né, que está tá nesse link, Uh, mas só para dar, um talvez, um, um norte para quem está assistindo também, quais são os critérios, mais ou menos, que vocês vão usar na, na seleção? Então, o que, que vocês vão, vão olhar com mais carinho?
1: tá Então, é, a gente vai olhar, para não, não esquecer de nada, é, <risos> o potencial de escala desse, desse, dessa solução, né? pensando que a gente quer atingir o máximo de pessoas é possível, a viabilidade de implantação dela, então, pensando que seja uma, pensando na viabilidade tanto de implantação, mas também na viabilidade de usabilidade ali do, desse público, né, é, a maturidade da no, esses são todos os testes do primeiro, do primeiro leva, né, a maturidade do negócio, não precisa ser um negócio, tipo, nossa, de muito tempo, muito testado, não, mas ele precisa ter feito pelo menos o MVP e ter resultados a partir disso, né, então já tem que ter passado de uma fase de ideia para ser uma fase já de um, um produto ali é, minimamente estruturado e testado. É, um acesso a, na parte de comunicação dele, para pessoas que é, tenham baixo conhecimento digital ou que tenha pouca escolaridade, então também esse é um ponto que a gente vai olhar, que seja uma, uma acessibilidade bem é, fácil para essas pessoas, bem intuitivo, e um diferencial é se ele também ajudar a pessoa a manter a sua saúde financeira, né? então se vai ser conta no banco, se vai ser crédito, que ela também não seja só ofer uma oferta, mas que também ajude a pessoa a manter a saúde financeira para não virar um problema depois para ela, né. Então, esses são os, os critérios que a gente vai analisar na primeira, na primeira etapa. E aí, na entrevista, a gente vai trabalhar ou conversar um pouco sobre alinhamento estratégico, para entender é, se essa solução está alinhada também com o nosso objetivo, né? É, a viabilidade dessa solução para o público. Então, por exemplo, a gente sabe que, na base da pirâmide, as pessoas, hoje em dia, já vão... Cada vez que trocam o celular, as pessoas vão tendo um pouco mais de memória, porque os por menos memória vão deixando de existir, né? Então, acho que hoje está em torno de 16 gigas. Mas a gente sabe que o sistema operacional também pega bastante disso, né? Então, as pessoas não têm muita memória. Então, se de repente é uma coisa que dá para usar em site aplicativo, por exemplo, pode ter uma solução que seja para mais pessoas, né? É, que tenha a capacidade de cumprir com os objetivos e com é, o ponto que ele colocou lá que a solução atende. E a gente vai olhar um pouquinho para a gestão financeira, para a parte administrativa e solidariedade. também que possa ser usada por mais tempo. Então, esses são os critérios que a gente vai vai olhar.
0: Massa. Aqui a, a gente teve um comentário da, da Marina, né? Perguntando sobre a divulgação nos grupos do WhatsApp. Se, se existe algum material. Uh, Para quem vem... A gente está fazendo esses cafés, uh, divulgando muito nas, uh, na, no ecossistema mesmo. Então, nas redes que a gente tem, tem direito a acesso. Então, para quem faz parte das redes das aliadas, por exemplo, da rede empreendedora, já recebeu no grupo, no WhatsApp, algumas artes uh, com texto uhum. para divulgar. Outros grupos receberam também. Então, caso você, você, a sua organização, não trabalhe diretamente com o assunto, mas conhece iniciativas, conhece uh, pessoas que poderiam se encaixar, a gente tem esse material para poder compartilhar com eles também de maneira um pouco mais visual, um pouco mais... Uh, Uh, direto, direto ao ponto na no WhatsApp,
1: né? Temos temos a arte e temos um texto padrão que a gente tem utilizado para WhatsApp. Temos e-mail marketing também. Então é, foi já disparado, né? Pelo através até do e-mail do do empreender. Nessa semana foi um e-mail marketing que que tem as informações também, né? Mas se caso alguém também é, precisar de alguma coisa ou não recebeu Pode nos procurar, né? O meu e-mail é camila.empreendedora.org.br e eu também encaminho esse material.
0: Sim, e, e bom, e o link em si também entrando na página, a página é muito bonita, então é tipo para quem gosta de, 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 das artes visuais, assim, de ter a coisa explicada com, com figuras e, e, e gráficos, desenhos, enfim. O, o, o site da descrição já está bem, tá bem, bem bonito também, tá fácil de compartilhar. Isso aí.
1: E, então, esses são os critérios é, e, e esse prazo, e a gente vai buscar para esse momento uma solução, né? O que a gente colocou no edital. Mas a gente vê que. É, tem outros parceiros nossos também interessados nessa questão da gestão financeira. Então, é, pode ser que a gente consiga, de repente, é, incluí-los em outros momentos ou na, no momento de escala, né? Então, a gente também tem essa, essa abertura como um benefício para quem está se inscrevendo, né? Porque a, a gestão financeira é uma dor do empreendedor, né? É, de forma geral e da base da pirâmide ainda mais, a gente já tem algumas sessões, talvez venha da matemática, ou venha do fato da gente não ter é, educação financeira tipo, nas famílias, nas escolas, né? Então, a gente sabe que essa é uma dor do empreendedor. E... E a inscrição no edital também abre possibilidades para isso, né? para a gente poder é, apoiar futuramente outras soluções, conhecer e divulgar essas soluções também para o nosso ecossistema. Né? Então...
0: Sim, é um tema que vem, que a gente trata bastante, principalmente pela linha do microcrédito, né? uma coisa que a gente veio nesse ano de pandemia mais ainda, uh, e pelas ações da advocacia do empreendedorismo, e 60 também, então, é, é um tema bem... Uh, vivo, né, então é isso, uh, não deixem de se inscrever, uh, mesmo que vocês achem já, tipo, ah, será que eu me encaixa, será que eu vou passar, uhum. se inscrevam, entrem em contato com, com a Camila, com a gente também, uh, para compartilhar suas ideias, porque isso, né, a ideia é, além desse edital, a gente poder continuar fazendo movimentar soluções e construir juntos, né, tem o Uh, a gente está participando no, acompanhando um grupo da FGV né que é o semiF que é sobre a inclusão financeira também onde tem uma, várias outras organizações então todas essas pontes essas conexões elas existem e, e às vezes a gente não, não enxerga então é, é esse é o convite né o edital é uma porta mas atrás dessa porta tem muitas outras portas também então uh, tá, tá ali a, a oportunidade.
1: Exatamente. Às vezes vem lá e fala, ah, eu me encaixo, mas não tenho muita certeza e tal. Então, é, se inscrevam, tragam essa solução. Eu acho que é, é bem importante isso que o Flor falou sobre... É, tem, tem novas possibilidades, né? A gente tem conversado também com outras pessoas que têm esse interesse, querem saber também que ações estão acontecendo e como que a gente pode é, aliar isso para potencializar ainda mais esses negócios, né? A gente leva a capacitação, às vezes falta essa parte de ter uma tecnologia, alguma coisa que esse é, empreendedor possa continuar usando. Então, façam lá suas inscrições.
0: Essa. Camila, mais alguma coisa que você gostaria de reforçar, que a gente está chegando ali no, no final? Uh, algum destaque, uma coisa que você não falou até agora, que você gostaria de, de pontuar?
1: Eu gostaria de agradecer, na verdade, a oportunidade <risos> de poder estar aqui né, e, e poder compartilhar essa não só essa oportunidade, mas também de, de levar para essas, essas informações, né? não sei se todo mundo sabia né, quando a gente foi fazer as pesquisas, tinha muitos dados que a gente foi descobrindo, e, e o quanto é importante né, a gente trabalhar essa questão e incluir essas pessoas nessas soluções que estão o objetivo do edital, porque às vezes existem soluções muito boas, mas são desconhecidas né, pelas, pelas pessoas, e é, esse é um, um objetivo secundário ali, digamos assim, né, porque o objetivo principal digital é selecionar, mas o objetivo secundário é esse de conhecer para que essas pessoas é, que estão na base da pirâmide consigam ter esses, esses acessos, né, consigam conhecer é, essas soluções e possam realmente usar e sintam que isso também é para elas, que elas também pertencem a esse universo, que as soluções também estão sendo criadas, levando em consideração o perfil e as necessidades que elas têm, e também as limitações, né? Como a gente falou, seja de internet, seja de conhecimento, seja de é, entendimento de segurança, enfim, né? Da própria, é, que é um outro ponto que a gente tem pesquisado bastante, que é a inclusão digital, né? Uhum. Que, que é um, um, um outro hoje ainda infelizmente um outro gargalo que que fica como uma barreira na real para esses empreendedores então que eles é, possam se sentir pertencentes a tudo isso que está acontecendo né e usufruir desses benefícios que que a tecnologia tem proporcionado aí
0: Sim. Camila muito obrigado por estar aqui comigo e por ter trazido essa, esse edital, essa oportunidade para o pessoal. Uh, então, uh, vou encerrar agora. Uh, então, vou te dar um tchau já, porque vou desligar a sua câmera, vou ficar ali ocupando o espaço todo, que nem a estrela que eu sou. <risos> então, gente, é isso para hoje. Uh, mais uma vez, obrigado, à Camila. Uh, esse edital, né, do... Uh, em parceria uh, com a Aliança, né? É uma parceria da Aliança com a nossa casa. Uh, tá disponível na internet o regulamento, o site para inscrição, tá aqui no, na descrição do vídeo para quem não pegou na tela, qualquer coisa é só voltar no vídeo também que tá aqui na tela, uh, né? Reforçando o convite que a Camila fez para mandar uh, mensagens, e-mails com dúvidas, se vocês queiram para ela, no, uh, no e-mail dela, Camila que é empreendedora.ov.br e também, uh, para a gente, no Empreender 360, para poder trocar um pouco mais sobre o assunto, uh, encontrar pesquisas que falam sobre, sobre uh, acesso à inclusão financeira. Então, a gente já tem vários estudos uh, nossos e, de, e muitos estudos de fora sobre, sobre o assunto, que podem ajudar um pouco na, na definição das soluções. No mais, a gente se vê então semana passada, é, a gente se vê semana passada, né? Volta para o futuro, né? a gente se vê semana que vem uh, com um novo assunto, um novo tema, no Café com um Empreender 360 na quinta-feira às 9 horas. Não deixem de dar um like no vídeo, de compartilhar com quem esse vídeo até com quem vocês acham que gostariam de, de saber dessa oportunidade e acessar o no nosso site. Vou colocar aqui. Uh, também o empreendedor360.org.br para encontrar todas essas informações e
1: pesquisas novamente. Até quinta que vem. Tchau.